0: Zum siebten Türchen des Frontispitz Adventskalenders. Äh, mit dabei wieder meine beiden liebsten Weihnachtswichtel, Alex und Max. Grüß Gott. Wir versuchen uns, weil Max uns gerade richtig zusammengestaucht hat, also so richtig, hat gab es einen Einlauf, aber. gab wo richtig einen Einlauf. Wir müssen uns kurz erfassen. Ein, <lacht> Ein Einlauf mit Anlauf. Wir müssen uns kurz erfassen, unsere Folgen werden zu lang. Und der Max meinte, uns hört dann keiner mehr zu. Dann können, wir, dann können wir die auch all, ewig lang machen eigentlich. Wenn jetzt eh keiner hat, können wir einfach quatschen. Egal. Ist ähm, möglich, doch. Wir stellen äh, über den Dezember hinweg unsere Top 20, also jeder stellt seine Top 20 Bücher vor. Äh, wenn ihr genau wissen wollt, was es damit auf sich hat, hört auch mal die Folge vom 1. Dezember. Ansonsten folgt uns gerne bei Instagram und Facebook. Warum sage ich immer Facebook, Instagram und Twitter, meine ich natürlich? StudiVZ. <lacht> StudiVZ. Und dann wird mal richtig schön gegruschelt. Aber das war auch nicht. Toll. Und jetzt eben weiter quatschen. Würde ich sagen, fangen wir gleich an. Wir kommen heute zu Platz Nummer 16. Und der liebe Alex hat sich gemerkt, wer anfängt. Der Max. Und der Max.
1: Der Max fängt an. Ein Autor, der uns schon einmal begegnet ist. Ähm, nur werde ich ein anderes Buch, beziehungsweise eigentlich ist es eine Tetralogie, äh, vorstellen. Ich habe gerade überlegt, was das Tetralogie ist. Vier. Na? Ja. Äh, Marco will die, die Känguru-Chroniken aus dem Jahr 2009, hm. beziehungsweise Nein. das dazugehörige Manifest von 2011, die Offenbarung von 2014 und die natürlich nicht zu vergessenen Apokryphen, wie in der Bibel gehören die mit dazu, auch wenn sie eigentlich nicht richtig dazu gehören, von 2018. Marco Weklings Bücher erfreuten sich sehr großer Popularität. Es geht darin um einen äh, Erzähler, einen Kleinkünstler, auch wenn er so ungern genannt werden möchte, der zufällig mit einem Känguru zusammentrifft und die dann plötzlich zusammenziehen und interessante Momente erleben. Aber im Grunde genommen ist es auch wie bei dem schon bereits erwähnten Quality Land, das Philipp vorgestellt hatte. Es ist ein Potpourri und ein Festival der popkulturellen Anspielung, des ulkigen und absurden Humors, des politischen Gags. Es hat grandiose satirische Elemente, die allerdings nur offenbar sind. Also es, ist, es wird einem ja hin und wieder so ein bisschen prätentiös, klar, und nicht immer meine politische Fasson, aber ich finde es so unterhaltsam. Da ist mir auch egal, welche politische Leitlinie der Outro fährt, aber... Es, es wird einem jetzt nicht direkt ins Gesicht gehauen, was der Mann meint. Man muss schon den, den äh, popkulturellen Gag, die Referenzen nachvollziehen können, sonst wird es unklar. Entstanden ist der das erste Buch aus Beiträgen für Radio Fritz, in den äh, Marco Kling selbst noch gelesen hat. Nicht zu Unrecht sind auch die Hörbücher grandios. An dieser Stelle klassische Empfehlung, die meisten werden es schon kennen. Für mich ein hervorragendes Buch auf meiner auf meinem Platz 16 Markus Wirklings die Känguru Chroniken.
0: Ich echt nicht gedacht, dass es äh, die Känguru Chroniken in deine Top 20 schaffen und dann so hoch klar, also was heißt so hoch, aber ähm, wie gesagt, Quality Land ist ja bei mir gerade so auf Platz 20 gerutscht. Äh, eher spontan und das, das ist hängt so hoch bei dir mit dem
1: wirklich mit dem persönlichen Schicksal zusammen. Ähm, ich hatte das Buch als es rauskam relativ früh gekauft und gelesen. Hatte von Jürgen Lippe liest, hieß die Sendung. Jürgen ja. von der Lippe las ja. daraus vor. Ich habe mich krank gelacht damals, äh, habe mir das Buch dann irgendwann besorgt, habe es gelesen, alles schön und gut. Und dann gab es hin und wieder Bezugfahrten, wo ich das irgendjemand ausleihen wollte. Und dann hatte ich zwei Bücher mit, das, was ich eigentlich lesen wollte, und die Känguru-Chroniken. Und habe dann nochmal reingeblättert und habe dann nicht nur reingeblättert, sondern wieder die Hälfte des Buches gelesen, Menschen um mich herum dachten, der Mann hat eine psychische Störung, klar, weil ich gelacht habe wie ein Creep. Ähm, wieder, wieder, und das schaffen die wenigsten Bücher, dass man dass man ein, über einen bestimmten Gag mehrfach lese, äh, lachen kann. Und ich lese die ja primär und höre sie seltener. Und ich fand es grandios. Okay. Ja. Ich reiche ich weiter den Staffelstab an, Philipp,
0: Bitte. Echt? Ich? An das, das Sandwich-Kind, genau. Ich bin wieder Sandwich-Kind. Ähm, ich habe äh, tatsächlich meinen ersten Fantasy-Titel, wenn ich das gerade richtig sehe. Äh, der stammt äh, aus dem Warhammer-Universum und ist dort eher atypisch für die äh, Bücher des Warhammer-Universums, jedenfalls rein von seiner, von seiner Einordnung. Nämlich geht es um den Botschafter der Schlacht von Graham McNeil. Es sind eigentlich zwei Bände. Ähm, ich weiß nicht, ob das mal als größere Reihe angelegt war. Hier ist eigentlich Sturm des Chaos 1 und 2 heißen die. Ich weiß nicht, ob da mal mehr geplant war. Ähm, auf jeden Fall geht es dort um einen ähm, ehemaligen General, äh, den Kaspar von Felten, der als äh, Botschafter äh, nach Kislev gesandt wird. Und Kislev ist ein, ein Reich, das weit im Norden liegt. Ähm, und äh, in der Nähe der Chaoswüste sozusagen und äh, wie das Wort eisig schon nahe liegt, also ziemlich frostig ist und ähm, dort soll er sozusagen ähm, als Botschafter dienen und erstmal wieder die äh, sag mal imperiale Kontrolle was heißt Kontrolle ist falsch aber die imperialen Interessen wieder sicherstellen ähm, und das Ganze ist von ist eine Mischung aus einem Politthriller ähm, denn es gibt jede Menge feindliche Agenten, die sozusagen die Kontrolle dort unterwandern. Ähm, es gibt Attentatsversuche, äh, irgendwo geht ein Jack-the-Ripper-Klon gewissermaßen um, also ein Serienkiller. Und dazu braut sich eben, wie der Übertitel der Reihe sozusagen nahelegt, nämlich mit Sturm des Chaos, äh, eine Chaosinvasion in einer kleineren oder größeren äh, Dimension an. Und ich habe sehr gerne die Gottreg und Felix-Romane gelesen. die Das ist letztendlich das trashige Fantasy-Unterhaltung, also so quasi ein Hack-and-Slay als Buch. Und die Botschafter der Schlacht, also Botschafter der Schlacht und der, der zweite Band, ich glaube, in Fängnis Bären oder sowas hieß der, ähm, waren einfach so erfrischend anders, weil es eben ist eine Art Polit-Thriller in dieser, in dieser Fantasy-Welt war. Und die haben mich richtig gecatcht. Ich weiß nicht, ob das Buch nochmal, wenn ich es nochmal lesen würde, immer noch so gut wäre. Ähm, aber ich weiß, das war so einer der, der Page-Turner. Also Das ist äh, rausgekommen, ich glaube, 2005, 2006 um den Dreh. Äh, und ich habe es auch um die Veröffentlichungen gelesen. Und ich glaube, innerhalb von zwei Tagen komplett. Also es war, also glaube ich, 400 Seiten knapp. 344. Ähm, und ich habe das, glaube ich, in zwei Tagen verschlungen. Und dann sehnsüchtig auf den zweiten Teil gewartet, der dann quasi die Geschichte ähm, abrundet oder abschließt. Ähm, und der zweite Teil ist mir nicht ganz so gut in Erinnerung geblieben. Also ich fand den ersten stärker. Aber absolut spannende, leicht genießbare Fantasy-Kost, die für mich ein absoluter Page-Turner war. Und deswegen auch ähm, meiner Meinung nach zurecht äh, auf Platz 16 gerutscht ist. Damit könnt ihr jetzt gar nichts anfangen. Ne? Das ist so...
1: <lacht> da muss ich wirklich sagen, das ist so ein, ein Buch,
0: bisschen heftig
2: gerade, ja.
1: Kann ich ganz safe sagen, werde ich niemals lesen und äh, bin darüber auch nicht unglücklich. <lacht> Sorry.
2: <lacht> Na, das ist
0: einfach irgendwie, das ist einfach cool. Und der, der, also es geht mal halt nicht um einen starken Überhelden, der irgendwie alles dort zerhackstückelt, sondern eben um einen ehemaligen alten General, der schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist und jetzt irgendwie quasi so aufs Abstellgleis geschoben wird. So nachdem dem Motto, ja, du warst ein toller General, hast das alles ganz fein gemacht, jetzt geh mal in den eisigen Norden, dort kannst du quasi ein äh, bisschen vor dich hin ähm, bürokratisierend Akten ordnen. Und dann muss er aber doch nochmal irgendwie ran und ab und zu das macht ihm halt alles ein bisschen zu schaffen und das hat irgendwie eine sehr coole Spannung erzeugt. Ich muss es vielleicht nochmal lesen und vielleicht sage ich dann, ach du Scheiße, raus aus der Liste. Aber fand ich gut. So, dann wir der Letzte über. zum äh, Alex. Zum Platz 16 des Alex. Ich habe eure äh, Missgunst, meinem Buch gegenüber zu kennen. Was heißt Missgunst?
2: Ähm, es ist ja schön, dass du es liest. <lacht> äh, bloß wir nicht. Wow. Äh, ich glaube, das wird jetzt aber andersrum genauso funktionieren. Ähm, ich möchte vorstellen, William Melvin Kellys Ein anderer Takt.
1: Okay, es wird qualitativ hochwertig, wie ich hier ja auch die ja. Ausführungen von den Zuhörern höre. Äh,
2: das Buch ist 1962 bereits, äh, nee nicht bereits, 1962 ist es erschienen und 2019 das allererste Mal auf Deutsch. Ähm, also kann man nicht wirklich von einer Wiederentdeckung sprechen, sondern es ist eigentlich überhaupt erstmal die Entdeckung für den deutschen Buch Büchermarkt. Ähm, der Inhalt ist eigentlich ziemlich, ja, im ersten Moment ziemlich lustig in Anführungszeichen. Es spielt 1957, also in der Zeit der, 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 der Rassendiskriminierung in den USA. Die schwarze Bevölkerung wird von den Weißen mehr oder weniger unterdrückt und die kriegen halt überall gesagt, die sollen sich gefälligst verpissen. Und das Buch handelt jetzt davon, dass die Schwarzen genau das machen. Die lassen alle stehen und liegen und hauen ab. Und das richtig krasse ist jetzt gewissermaßen äh, die Sicht der weißen Bevölkerung. Denn ähm, haben die vorher noch rumgeschimpft, die sollen sich alle abhauen. Stellen die sich jetzt so hin, äh, ey, warum haut ihr denn ab? Was soll das denn? Wie sollen wir denn überleben? Haben wir euch nicht, nicht 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 gut genug behandelt? Etc. Das wirklich Coole an dem Buch ist, der Autor dieses Buchs ist schwarz. Das Buch selbst handelt äh, aber aus Sicht einer weißen Familie. Das hat man eigentlich immer umgekehrt gehabt, dass weiße Autoren darüber schreiben, wie äh, sich schwarz in den USA fühlen. Um, Kelly dreht das Ganze mal um und der bringt das wunderbar zum Ausdruck, dass einerseits ab welchem Punkt in einer Gesellschaft eigentlich der Punkt erreicht ist, um, an dem es für viele, an dem man für viele sagen kann, es geht so nicht mehr weiter. Und auf der anderen Seite diese absolute Scheinheiligkeit. Du hast viele Leute, die das überhaupt nicht verstehen, dass die Schwarzen da abhauen. Und ähm, wir haben den Schwarzen so viel Gutes getan. Ähm, übrigens die, die wirklich nicht gehetzt haben, sondern die wirklich aus dem Glauben heraus, für die Schwarzen irgendwas Gutes zu tun, aber genauso dazu beigetragen haben letzten Endes, dass die schwarze Bevölkerung irgendwann sagt, so sorry, wir hauen ab. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist ein sehr... Vom Inhalt her sehr merkwürdiges Buch, aber vielleicht gerade deshalb mal auf alle Fälle eine Geschichte aus der Kategorie gab es so noch nicht. Empfehlenswert. Hattest du die, die schon mal
0: vor, irgendwie auf unserem Instagram-Kanal oder sowas? Genau, genau, genau,
2: genau. genau. Ich hatte mir das Buch eigentlich ich glaube ein oder zwei Wochen nachdem es rauskam, hatte ich es mir besorgt und ich muss sagen bin davon nach wie vor hell auf begeistert, einfach weil diese Geschichte so unglaublich absurd ist. Es ist jetzt keine Satire oder keine Gr äh, Groteske, also ähm, so lustig in Anführungszeichen ist es dann nicht geschrieben. Aber die Grundidee, einfach mal das, was man den Schwarzen, was die Weißen den Schwarzen vorwerfen, einfach mal umzudrehen, äh, indem man halt die Schwarzen genau das machen lässt, was die Weißen eigentlich verlangen und dann zuzuschauen, ähm, was das eigentlich in der Gesellschaft anrichtet, das fand ich schon ziemlich cool und finde es auch nach wie vor ziemlich cool. Es ist leider das einzige Buch nach wie vor von ihm, was auf Deutsch erschienen ist. Und mein Englisch ist leider nicht gut genug, dass ich jetzt sage, okay, ich besorge mir die originalsprachlichen äh, Bücher. Ich hoffe, dass der Hoffmann und Kampe Verlag, wenn er mich denn hört, da definitiv noch das ein oder andere äh, Werk von diesem Autoren auf Deutsch veröffentlicht. Weil das muss man wirklich sagen, ich weiß nicht, ob, sein, ob, sein Erstlingswerk, ob es sein Erstlingswerk war, aber rein vom Schreibstil her und auch hier wieder großes Lob an den Übersetzer, ist das richtig klasse gemacht. Also, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Chapeau. Hast du das Niveau oh. jetzt noch gerettet? Äh, weiß ich nicht, ich hoffe. Also <lacht> Aber ich meine, wenn ich mit euch zusammen bin, ist das Niveau doch sowieso nicht besonders tief.
0: Uh, das war lieber was
2: Nicht besonders tief. Nee, das klang doch jetzt eigentlich positiv. Ja, ja, ich,
0: ich, dachte, ich hatte auch erwartet, dass du was anderes sagst. <lacht> Nein, du, das also, <lacht> würde ich nie machen, Freunde. Jedenfalls nicht so lange die Aufnahme läuft.
2: Genau. <lacht> Nein, Quatsch.
0: Das war unser äh, der, der, der Türchen Nummer 7. Mhm. Ich, ja, ich, ich sehe immer meine, keine Ahnung, fünf grünen Striche und denke mir mal, ja, okay, das, äh, wir haben fünf Türchen, aber. Ne.
1: Was bedeutet das jetzt? Was
0: bedeutet das? Mein Hirn setzt dann irgendwie jetzt so 23.13 Uhr dann einfach zu oft aus. Was es auch so tagsüber schon genug tut. Äh, das war unser Türchen Nummer 7. Ähm. Schaut doch morgen wieder rein, dann gibt es Türchen Nummer 8 überraschend mit Platz unseren Platz 15. Ansonsten bleibt gesund, habt einen schönen Nachmittag. Bis bald.
1: Tschüss.
2: Tschüss.